0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um episódio do People Now E quem fala que é o Thailand, estou aqui acompanhado pelo Felipe, pela Duda e pelo Lucas E hoje é uma edição especial, porque a gente acabou de voltar do evento da SIOP, tá? A SIOP é a Society for Industrial Organizational Psychology, que é a Psicologia Industrial Organizacional, digamos assim é Muito forte lá fora, aqui no Brasil não tanto é, A gente é membro lá e esse ano foi... A presença foi híbrido, né? Então tinha uma parte presencial, tinha alguns, algumas transmissões online. Foi em Seattle, Seattle, capital do estado de Washington, nos Estados Unidos. É, fomos para lá presencialmente alguns aqui, a Duda acompanhou online. Né? E é uma experiência sempre é, bem esclarecedora, bem, bem bacana Eu já vou lá nos últimos 10 anos em todas as saiups. É, o Felipe foi agora, acho que pela primeira vez, né, no evento presencial O Lucas também é, O que vocês viram da experiência? O que vocês sentiram de diferente em relação a como
1: são esses eventos lá? É, acho que o que mais me chamou a atenção é como esse campo lá nos Estados Unidos, dentro dessa área, né? É realmente um, um campo acadêmico, uma área de pesquisa. Então, a gente conseguiu acompanhar muitos estudos voltados para casos práticos ou, enfim, também para a parte teórica, é, analisando o, o comportamento de pessoas dentro das organizações, que é uma área que, às vezes, a gente não se aprofunda tanto nos estudos aqui dentro, no Brasil. né? Então, acho que isso foi a parte que mais me chamou atenção.
0: É bem acadêmico, né? é, bem, é, é realmente um estudo, é. inclusive é, nas estatísticas deles, de fato o público é muito próximo de 50% a 50%, 50% das pessoas que trabalham em empresas e 50% das pessoas que são de universidade, tá? e geralmente estudantes de doutorado, mas maioria mesmo de fato professores universitários. né? Legal, Duda, como é que foi um pouco da experiência online desse meio híbrido do evento?
2: A experiência online foi bem produtiva também, acho que a interação, que é um ponto complicado, a experiência online aconteceu de uma forma bem fluida Dava para mandar perguntas O pessoal respondia é, E alguns painéis foram exclusivos Para quem estava acompanhando online Outros eram transmitidos é, Da sala Da conferência presencial E outros era no, no Zoom mesmo Formato híbrido né? Então uhum. achei que isso foi bem bom Para não ficar cansativo a, direto a transmissão Para quem estava acompanhando de casa Então foi uma experiência bem, bem boa
0: Legal, pessoal. E para quem nunca viu, diferente... Esse é um tipo de evento, pelo menos, eu nunca vi aqui no Brasil. Tem muitos, mas muitos painéis ao mesmo tempo mesmo. Então, presencialmente, lá a gente em torno de... do 12 a 14, dependendo do horário, ao mesmo tempo acontecendo, então você podia escolher um desses 12 a 14 para ir mais cinco que eram exclusivos online que a Duda tava comentando, tá? então é bastante coisa você tem que escolher mesmo onde é que você vai né então, alguns eram pesquisas mesmo o pessoal trazia artigos e, e falava lá o, como é que foi a pesquisa, que são os achados, outros eram painéis de discussão, com, geralmente o pessoal de empresa e coisas assim, e tinha alguns workshops também que você poderia pagar a parte, a gente inclusive é, foi em alguns deles pré-conferência, tá? e aí, a ideia do, do episódio de hoje, então, é a gente trazer alguns insights que a gente teve, algumas coisas específicas que a gente acha interessante trazer para vocês, né? E, bom, vamos começar com o assunto, então, que inclusive a gente falou no episódio anterior já, que o pessoal está falando muito, que é o The Great Resignation, né? A grande saída e o evento de turnover, né, um aumento de turnover nas empresas. Felipe, o que, que você
1: viu aí sobre esse assunto lá? Boa, a gente acompanhou algumas sessões sobre esse tema, né, e se está sendo forte aqui, lá, tá exponencial, assim, é um tema que de alguma forma percorreu uma grande parte de todos os painéis e palestras que a gente participou então tiveram alguns estudos legais, alguns dados interessantes que o pessoal trouxe, é, uma das ideias é até reconceitualizar essa grande resignação como um momento que eles chamam de The Great Reshuffle que é como se fosse a grande movimentação, por exemplo 93% das pessoas que saíram de seus empregos aí no último ano elas já foram recolocadas, então a gente tem visto mais essa tendência das pessoas buscarem novas oportunidades e as discussões elas ficaram concentradas em alguns tópicos que a gente está começando a falar agora por exemplo, o que que a gente faz com as pessoas que ficam né? na medida em que quando a gente começa a observar que turnover também gera ali uma sensação de, ah, o que que eu estou perdendo quando eu vejo meus colegas indo para outras oportunidades e pode ter algum tipo de efeito contagioso né é, a gente dá uma atenção especial para quem está ficando na empresa, é um tópico que ficou bem discutido. em outra parte legal também foi o que, que a gente faz para entender com essas pessoas que ficam dentro da empresa, né o que, que elas gostam de estar nessa empresa. Então, como que a gente é, garante essa propaganda interna para reforçar uh, a retenção do pessoal. Uh, vários estudos olhando para a questão de engajamento e salário é, mostrando que esses não são os pontos principais pelos quais as pessoas estão pedindo demissão. Então você vê pessoas muito engajadas, mas que também estão pedindo demissão E o principal motivo, os principais motivos identificados Tem a ver com, desde uma questão de reconhecimento E aí pode ser uma, um reconhecimento de remuneração Mas também um reconhecimento de o que, que ela está fazendo ali Alguma responsabilidade diferente, né? o que, que ela tem tido como desafio no ambiente de trabalho é, e muito também a experiência que essas pessoas têm com a tecnologia dentro do ambiente de trabalho. O que isso significa? Né? Com, com a pandemia a gente também começou a ter cada vez mais é, atividades sendo automatizadas ou geridas a partir de vários sistemas e se a experiência com esses sistemas é ruim e frágil, a pessoa que tem um engajamento forte com a empresa, mas fica se sentindo ali é, impossibilitada de dar continuidade ela desmotiva e acaba procurando uma outra oportunidade Oportunidade. Uhum. É, outro ponto legal da gente olhar para os recortes demográficos desses movimentos de turnover. Né? Então, quais são as pessoas que estão pedindo mais demissão? Quais são aquelas que estão procurando ter uma intenção maior de sair? É, tem alguns estudos mostrando que pais e mães, pessoas que têm aí tiveram uma flexibilidade de ficar mais tempo com a família, às vezes tendo que voltar para o ambiente de trabalho, é, gera um atrito maior. Então, isso acaba é, influenciando uh, e mais dois pontos legais foi foram uma parte de eventos significativos, então quando a gente trabalhava no escritório presencial você tem momentos em que às vezes a pessoa teve aniversário se casou, formatura e você consegue comemorar isso dentro de uma rede social e o desafio é a gente continuar celebrando esses eventos significativos no remoto garantindo a flexibilidade e sem perder essa conexão porque a conexão também ajuda a reter e por último uma discussão que foi muito interessante também é sobre o arrependimento das movimentações, né? então uma pessoa que saiu da empresa porque sentiu que durante a pandemia esse era um ponto que ela tinha controle e na pandemia a gente ficou muito sem controle dos fatores né? É, saiu, não teve uma boa Experiência de saída e ou foi procurar uma terceira empresa ou eventualmente voltou para a empresa anterior. Então, uma sugestão ali do pessoal foi também trazer um olhar para essas pessoas que a gente gosta na empresa, né? E que eventualmente saíram não perder o contato, porque são pessoas que às vezes a gente consegue trazer de volta também. Então, é, isso aí é até legal, Felipe, eu até corroborou com uma estatística que a gente viu, até nem
0: foi na CYP, né foi um painel que eu vi do professor Galloway junto com o Adam Grant, é, falando que 77% dos millennials nesse caso, hum. pessoas nascidas ali a partir de 1980, ou seja, hoje até 40 anos no máximo, 77% dessas pessoas que saíram da sua empresa se arrependeram do movimento. Né? Porque foram muito na lógica do a grama do vizinho Mais Verde, né? É mais legal lá, é diferente, é mais bacana, não tem os problemas aqui. E quando saíram viram, ah, na verdade, tem um monte de coisa que eu não sabia, é, cair no conto do recrutador, essas coisas todas, né? E justamente esse pessoal que sai com muita ansiedade, às vezes tem que. Parar um pouco para pensar, né? Então, como o mercado está muito movimentado, o negócio de remoto abriu muitas portas em sim, sim. muitos outros empregos que antes não estavam muito abertas, então... É, mesmo pessoas engajadas, como você falou, às vezes achou: eu tô engajado aqui, é legal, mas poderia ser mais legal em outro lugar, né? E daí, realmente, hum. muitas delas acabam se arrependendo de fato, que é um dado bem interessante, inclusive, né? E, e falando de conexão, né, acho que teve até um outro painel que a gente foi e é, eu queria trazer esses dados que é bem interessante de conexão com turnover, né, ou seja, o que, que faz as pessoas terem um risco maior de pedir demissão. E um deles, obviamente, é quando outras pessoas estão saindo. Uhum. Né? Então, o turnover é um efeito contagioso? Sim, é um efeito contagioso, tá? Então, quanto mais gente próxima de você saindo, maior a probabilidade de você também sair. Tá? Então, Inclusive, eu, alguns dados que o pessoal trouxe foi que 85%, existe uma chance de 85% maior da pessoa pedir demissão se alguma pessoa que ela conhece saiu também. Então, ou seja, se o teu turnover ali em média 20%, é, se na área dessa pessoa, se a pessoa conhece alguém que saiu A chance dela sair agora subiu de 20 para quase 40 hum. né? Então é bem maior e... e outra coisa que eles viram é que na verdade, o que mais importa não é a profundidade Do relacionamento, e sim a quantidade Mesmo, ou seja Saiu uma pessoa só da equipe, mas é uma pessoa muito próxima Muito legal, ok, é um baque Mas é um baque menor do que Sair três, quatro pessoas da equipe Porque gera aquele sentimento de que Será que eu tô ficando para trás? Será que eu não sou bobo
1: da história? Será que eu tô perdendo alguma coisa nessa história? Tô né?
0: perdendo alguma coisa? Exatamente Esse sentimento ele é muito pior do que uma pessoa muito próxima De você sair, então eles realmente estudaram E viram que, opa é A variável profundidade da conexão ela é relevante sim, mas ela é menos relevante do que quantidade de conexões, então quanto mais pessoas saem, mais difícil é né? então eles viram que, eles montaram uma equaçãozinha lá, um modelinho juntando essas coisas e viram que por esse modelinho a chance de uma pessoa que tenha muitas conexões saindo e conexões que a pessoa realmente é próxima, aí aumenta em, a chance de sair é três vezes maior né? então se tu tá novo, ele é 20% a chance da pessoa pedir demissão, saíram várias pessoas próximas dela, aumenta pra 60% né? então é é bem alto mesmo, né? então tudo bem bacana, né? A gente aqui na Mindset já sabia, a gente já monta modelos de turnover, né? Então o ideal mesmo é combinar algumas variáveis de carreira e de salário, de precisa de clima junto com networking aí você consegue prever, é muito fácil de prever, né? É, claro, a dificuldade hoje ainda está na intervenção o que você faz para evitar? Hum. Puxa, esse, é, a pessoa não tem muita resposta ainda, falando bem a verdade tá? então é uma combinação de coisas é, e está se vendo se as coisas se os plano de ação genéricos são melhores do que os individuais tá? não tem uma conclusão ainda, mas aparentemente é, as intervenções individuais, elas às vezes, têm mais valor do que em um grupo uhum. né? historicamente a gente como área de gente sempre fez muita coisa do plano de ação para a área, né? ou para a empresa é, vou fazer isso aqui na empresa que a gente vai diminuir o turnover e aparentemente as pessoas de fato são indivíduos complexos, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas. É... Com seus valores, com suas crenças, enfim, e você conseguir de alguma maneira intervir diretamente em relação ao que importa para a pessoa é muito mais poderoso. Mas ainda não existe resultados de do como fazer isso, em que hum, escala você hum. faz isso, então são sendo os próximos capítulos ainda, tá pessoal? Então a boa notícia é sim, está mais fácil de prever, sim, está mais fácil de entender o que causa o turnover. É, o problema é que, opa, já não sabemos exatamente o que faz, como o Felipe falou, mesmo pessoas muito engajadas também pedem demissão. Então e aí? É só Engajar, é, também não resolve. Então tá, é complicado mesmo, é um assunto muito delicado e ele é difícil de, de resolver. Né? Legal pessoal, e aí indo o avançando aqui em outros assuntos, né? É, vamos falar de outro assunto bem polêmico, né? Que é performance. Tá? É, a gente foi num workshop só de performance, de fato, então o workshop é um, é, dura meio dia, né? Então é de quatro horas que eu ia falar sobre esse assunto. E de novo, a gente já falou disso antes, né? então performance é o, o santo grau da psicologia organizacional. Quem descobrir como resolver esse problema, eventualmente vai ganhar o prêmio Nobel. Mas quais são as tendências? Né? Então, talvez um pouco do que a gente fala, é, não tão pro lado do modismo, então, ah, então é sempre contínuo, blá blá blá, aquela história toda. É, calma, não é bem assim, tá, então até essa é uma notícia aí recentemente de que ah, é a Siemens agora não tem mais avaliação de desempenho para quem é híbrido, uma coisa assim é, isso é meio bobagem, assim, aparentemente é a questão toda, o foco principal é para que que você tá fazendo, né, acho que umas conclusões que o pessoal realmente está chegando é que sim é, faz diferença você olhar para decisões administrativas como salário, bônus, promoção e desenvolvimento e você tentar mesclar essas duas coisas numa coisa só é complicado, não funciona muito bem isso realmente parece ser uma conclusão a gente já tá aí alguns anos vendo que parece que é isso e tá mais forte, tá pessoal, então, inclusive uma recomendação lá do workshop foi de fato é, separar as duas coisas, né, usar uma variação 360, alguma coisa assim uma lógica realmente de feedback para a pessoa, uhum. desenvolvimento, né tentar entender o que a pessoa precisa desenvolver o que que é essa percepção em relação a ela e trabalhar mais com um ponto forte, com o um ponto fraco, inclusive trabalhar mais pra frente e usar cada vez mais o negócio de... eles chamam de talent review lá fora, a gente aqui no Brasil chama de fóruns de gente ou fóruns sim. de talentos, e realmente criar essas discussões em grupo para discutir as pessoas como um todo, não só o resultado de uma avaliação específica, mas de um semestre de um ano qualquer, mas sim olhar sim performance, mas também olhar a carreira também olhar uma série de outras coisas para entender se essa pessoa deveria aí sim receber um aumento, receber uma promoção é, qual o investimento que ela vai receber inclusive em relação a, ao que é, a da empresa mesmo, né? são outros treinamentos, e vai receber uma bolsa, etc e tal, é, mas separar essas discussões. Né? O momento da avaliação é uma coisa, é para dar feedback para a pessoa, outra coisa é o momento de discussão sobre o que fazer com essa pessoa. Tá? Isso claramente é uma tendência, isso claramente eles deixaram é, aberto lá nesse workshop que a gente foi, pelo menos, de que, olha, vale a pena pensar nisso sim. tá Então... É, a minha performance tem que ser mais contínua? sim, obviamente, mas vou falar a verdade o pessoal sempre foi contínuo, tá? então não existe nenhum gestor que não olha pra nada do que tá acontecendo na sua equipe e vai ver a cada seis meses, um ano, isso não existe a, a gestão de performance sempre foi contínua tá a questão toda é como é que você garante que isso é feito na ponta e não tem nenhuma prática matadora tal tá? negócio ah vamos botar um lugar que as pessoas consigam dar elogios para as outras e tal isso é meio bobagem tá isso aí realmente também a pessoal não achou muito nada muito útil não é, existe uma tendência talvez possivelmente de que a própria pessoa possa disparar rodadas de feedback essa é uma coisa que pelo uma possibilidade ainda, não é uma coisa fechada mas por exemplo, eu, tá, eu não estou assistindo necessidade de feedback agora, porque eu estou no momento que eu estou reflexivo, enfim, e eu sim posso mudar para os meus colegas, pessoas que eu, que eu imagino que consigam julgar o meu trabalho, e julgar o meu, meu perfil e mando para essas pessoas, pessoas me dê um feedback aqui agora tá? isso parece uma coisa legal hum. né? o feedback é ativado pela própria pessoa e o negócio de performance e feedback está andando um pouco mais para esse lado, né então, é da própria pessoa correr atrás um pouco do desenvolvimento dela e de fato fórum de gente, discussão, grupo de gestores aí sim para decidir promoção e outras coisas assim para você separar um pouco isso e evitar com que a avaliação das pessoas fique muito voltada para ah, se eu der nota baixa a pessoa não vai receber bônus esse tipo de coisa, você quer evitar esse tipo de coisa então, essa tem sido a tendência tá, é puxa a gente pro nine box, tá? Então eu vou engatar aqui num outro workshop que a gente foi, né? Eu fui, o Lucas foi também nesse aqui, é... de planejamento de sucessão, né? E como é que a gente faz o nine box? Né? Historicamente o nine box sempre foi performance versus... É potencial, né? A gente vai falar um pouquinho de como é que me é o potencial, né? Uhum. Vou falar de assessment daqui a pouco, mas toda a tendência é o que a gente viu workshop, que era uma lógica de simplificar, tá? Então, em vez de ter nove saídas, que é por isso que o nome é Nine Box, né? são nove saídas, a ideia era trazer para três saídas, tá? E o framework que o pesquisador lá colocou a gente, que eu achei bem interessante, mais simples, era, su... era o seguinte, meio que ah, a performance é fraca? É. Então tem que remediar. Ponto final. Não importa a esquece, né, performance está ruim, tem que resolver, tá, tem que resolver o um problema de performance, ok, performance é sólida, então tá bom, aí você tem uma segunda pergunta, o potencial é alto? Sim, se a performance é sólida, o potencial é alto, tem que investir, uhum. se a performance é alta e o potencial não é tão questionável, ele, inclusive, usa a palavra questionável, aí tem que monitorar, monitorar para entender se esse potencial aumenta menos, se a pessoa consegue pegar mais estabilidade, e aí sim, se isso for verdade, aí você muda ela de categoria investe, se isso não for verdade, ok, só monitora, investe, Garante retenção e engajamento Essa é um pouco da lógica tá? Então é uma simplificação do Ninebox aí Que achei é bem interessante assim, Mais fácil de até usar Num fórum de gente, por exemplo uhum. né? Isso puxa daí tudo para uma lógica de desenvolvimento, né, pessoal? Então, como é que a gente garante que as pessoas estão se desenvolvendo? Investir pesado, monitorar, investir na turma das pessoas, qual que é a tendência? Né? Existe uma tendência de, de ser uma, uma coisa menos de. Os grupos de desenvolvimento, né? Agora tem um programa de desenvolvimento de liderança, vai juntar uma galera, e mais uma lógica de você intervir mais no dia a dia das pessoas para que elas se desenvolvam. Né? É, a gente tinha um painel sobre isso, né, Duda, que o pessoal falou, que eu chamo de Nudge, né? O, o que, que você viu nesse painel aí que o pessoal está trazendo em relação ao desenvolvimento?
2: Legal, acho que esse conceito de Nudge, talvez ainda não tão difundido no Brasil, né? O que é um Nudge? É um tipo de notificação, mas não é uma notificação qualquer, né? É uma notificação que chega no momento certo, com a informação certa, com um insight, e que é um site para driver uma ação da pessoa que recebeu essa notificação, né? Então, muito usado ali pelos, pelas empresas para colocar os gestores e os funcionários a, em ações para a melhoria do seu é, da sua performance. Então, acho que foi bem interessante esse painel. A gente viu alguns casos reais de empresas que testaram alguns tipos de NUD, né? Acho que um ponto rele relevante foi a personalização. Então, entender o que a pessoa precisa saber dentro do contexto da empresa. né? Então, o que, que eu preciso que os meus gestores e os meus funcionários foquem? Quais são os meus indicadores de negócio que eu preciso focar agora para que as pessoas tenham ações, né? E depois entender que as, os, os times, as pessoas estão em momentos diferentes também. Então, uma notificação que eu vou mandar para um time talvez não faça sentido para outro, né? Então, é, então bem essa, essa parte da personalização. É, e tem o fato também de que eu achei interessante que em algumas empresas eles tiveram resultados positivos, de melhora de ação, em outras empresas não tiveram. Então, alguns pontos que eles comentaram foi a linguagem, o jeito como a mensagem é escrita, o jeito que o insight é passado parece ser bem relevante e envolvimento dos gestores e dos funcionários no recebimento das notificações também, né? Então, quando você cria essa consciência para os gestores, mas também para os funcionários de que eles têm que agir e, enfim, é, isso parece é, dar um resultado melhor
0: é, até puxando um exemplo, né eu sei que quando a gente estava lá na história ainda, né é, a gente fez um nudge entre aspas não é um nudge. mas é um manual não era nada muito grosseiro que era o seguinte, as pessoas que receberam na, na pesquisa de clima um score abaixo de 3, uma escala de 1 a 5 é, numa pergunta que era recebo feedback do meu gestor né, é, e eu, eu, eu tô dizendo pro gestor que tinha um score com menos de que 3 nesse negócio, recebeu um e-mail, foi tendo mais um e-mail, uma notificação né, como o Dudu colocou, é falando o seguinte, olha é, a gente tem a gente tem informações aqui de que você às vezes peca um pouco em dar feedback, então eu gostaria que você desse muito mais ênfase em dar feedback pro seu time porque é muito importante estar lá agora nesse próximo ciclo de avaliação porque no ciclo de avaliação a gente pegou meio que mandou em, literalmente saída da avaliação, a gente mandou dois e-mails, um e-mail para pessoa com gestor acima de 3 e um outro e-mail para pessoa com a nota abaixo de 3 né? E isso foi um nudge e até as pessoas que vieram conversar com a gente depois até pessoa né? nossa, é... que interessante não né? uma mensagem mais personalizada assim para mim né Opa, tem que ficar de olho mesmo né Então você dá essa personalização Ela, ela é mais forte para incentivar as pessoas a agir Uma coisa é meio e feedback que é importante Outra coisa é, ó, oh, a gente viu que o seu score na pesquisa é baixo nesse quesito Então a gente realmente acredita que você deveria focar mais nesse ponto Boa, A possibilidade da pessoa agir é muito maior né Isso que é um troço... É, é... Bem interessante do Nandi, né? Então, ele garante esse negócio de tecnologia você consegue fazer assim, massa, né? Eventualmente, Sim. isso aqui foi um exemplo simples, mas eventualmente você consegue dar uma, quase que uma mensagem para cada pessoa específica em relação ao que ela deveria fazer, né? Então, isso que a gente viu bastante os exemplos lá na, na própria SAEP, nesse painel, né?
2: É, eu acho que esse exemplo que você deu é interessante, Tylon, tá, porque assim como vocês notificaram os gestores, você poderia também notificar os funcionários, né? Porque uhum. a gente vê muito forte essa tendência também da autonomia e da responsabilidade do funcionário quando seu próprio desenvolvimento, sua carreira, e sua performance, né? Então, se o meu gestor não tá me dando feedback, eu posso posso pedir para ele um feedback, né? Então, no, nesse painel eles também trouxeram um exemplo de mandar mandaram essa notificação para o gestor e mandaram também para os funcionários, a ah, gente tenham um puxa um feedback, peça um feedback, né? Para seu gestor uhum. e vá corra atrás disso, já que não tá acontecendo tão legal assim, né? Então é uma tendência do desenvolvimento também, né, disso ser uma responsabilidade do, do funcionário, não só do, da empresa ou dos, uhum. dos gestores.
0: Perfeito. E aí, puxando para esse negócio de, nudge né, e personalização, veio uma lógica, então, como é que eu sei o que, que a pessoa precisa, como é que, se ela tem potencial ou não, que é uma lógica de assessment, né? É muito tradicional, tá? Todos os anos na SAIP, a SAIP estuda muito isso, o... IO Psychologist, né, o psicólogo nacional classicamente ele é muito treinado em assessment em si, bom, a gente é né, a Mindsight nasceu como uma empresa de assessment né, e sempre se fala muito né, desse tipo de assunto lá né? então, é, Lucas o que, que você viu de assessment lá principalmente se gostaria de destacar aí pro pessoal de novos avanços legal, eu acho que nem você disse lá é muito forte assim, né, e tanto
3: é, de empresas fazendo assessments. então acho que um, uma coisa bem interessante que a gente viu lá, que quando a gente foi na feira de expositores, assim, 70% dos expositores estavam lá com, com assessments, né? Uhum. É, quanto em painéis, painéis universidades, é, pesquisadores fazendo, é, pesquisando sobre o tema. É, e aí, acho que um pouco dessa, dessa lógica, até dessa diferença de mercado, que lá é, é, as empresas utilizam muito em, do, em, do, em todos os momentos né? tanto na parte antes da contratação como depois da contratação é justamente para pegar é, para tentar medir potencial né? é, e aí é, tem três grandes linhas de, de, de assessments que eles vão é, tentando medir interesses, personalidade, perfil é, e as habilidades e acho que uma coisa muito legal é, que tem se visto lá é que alguns estudos já apontando para uma relação entre a habilidade e os interesses. Então eles fizeram um mapeamento, por exemplo, ao longo do tempo em que eles viram que pessoas com determinadas habilidades eles tavam, tinham uma, uma carreira e uns interesses iam para determinadas áreas é, um pouco mais específicas. Então é, é interessante você ter esse olhar também que às vezes você conseguir colocar a pessoa é, no local certo além de uma, uma melhora de performance da pessoa é, e para a empresa propriamente dito você tem também a pessoa é, mais interessante interessada no trabalho que ela pratica. É, e aí, é, o que eles têm, têm feito lá, que, que é enfim, muito interessante, é, dentro desses três campos, eles têm é, procurado novas formas é, de medir os construtos, inclusive de validação entre testes diferentes, então, entre metodologias diferentes é, de mapeamentos, é, e aí de habilidade é um pouco mais mais já fechada, é um pouco mais estável propriamente dito é, e inclusive assim o, quando você tem os três né a pessoa tem o um interesse é, tem perfil mas principalmente interesse e habilidade a performance dessa pessoa dessa pessoa cresce né é, então eles têm utilizado eles têm investido bastante em novas formas de medir então só na, não só naquela escala é, naquele formato tradicional de, de de teste, é, mas indo muito para virtual, o que não é gamificação tá? aquela moda de gamificação assim, eu fui mais de seis slides e não vi nada sobre gamificação, é, o que tem se utilizado bastante é Machine Learning e, e NLP, né? o Natural Language Process é, e muito acessamento virtual, é, inclusive eles estão lançando agora, eles é, fizeram a prévia, lá teve um, um painel que foi só sobre o um, um novo Guideline para testes virtuais é, que eles estão lançando. Então, está inclusive em fase de validação entre, entre pares. É, eles estão aceitando sugestão, mas eles estão lançando agora os novos guidelines. A gente aqui na, na, na Mindset, a gente gosta de acompanhar, porque a gente já estava é, bem em linha, mas é bom estar tá, tá antenado, porque vão ter algumas alterações é, de, de boas práticas. né? É, agora que, que, que os acessamentos estão indo muito mais para um caminho de serem cada vez mais virtuais. É, e aí também... É o conceito de assessment center né, é, que é um pouco quando você tem já um funcionário ali dentro da, da empresa você consegue coletar uma série de informações de diferentes é, formatos, então você agrupa isso para conseguir de fato ter a melhor informação, para conseguir inclusive alocar o funcionário na melhor posição, é, para plano de carreira, o, o painel que a gente estava comentando aqui é, sobre talent management, então como que você consegue avaliar quem são as pessoas é, que vão ser os próximos líderes é, no Ninebox lá o potencial, é, esses Assessment Center, conseguem te ajudar bastante a, a medir o potencial para você, inclusive, tomar a, a decisão de investir um pouco mais ou menos.
0: Até falando de Assessment, Lucas, até olhando com uma lógica temporal, né? Isso olhando os últimos 10 anos de Sayup, né? É, realmente, o negócio de personalidade é sempre foi muito forte e continua forte. Então, mensuração de personalidade é importante, mensuração de. o ability que ele chama é principalmente cognitivo, tá? então você fala de habilidade, isso é o grosso é, tá começando a tentar entender como é que mensura outras habilidades, deve você cair no negócio do Assessment Center, que também sempre foi forte, o Assessment Center sempre falou muito tá, é, para ser mais específico, o que é o Assessment Center, né pessoal multi coisas para mensurar múltiplas coisas, no fundo é... é os problemas de trainee são como se fosse Centers Center, tá, então você usa uma dinâmica você usa uma entrevista, você usa uma simulação você usa um case, você usa uma série de coisas com múltiplos avaliadores essa é a lógica do Assessment Center, você tem Múltiplos métodos com múltiplos avaliadores para mensurar múltiplas competências ou características, ou enfim, é um Assessment Center, tá? E a lógica disso, ele sempre foi considerado é, que nem o Levens fala lá, que é um pesquisador, ele fala que é o Rolls Royce, né? O Rolls Royce da, sim, do Assessment, então, ou seja, é o mais chique, é o mais luxuoso, só que é o mais caro, né? Porque você tem que ter muitos avaliadores, com múltiplas populações, todo mundo é, próximo, e o que o pessoal tá tentando fazer é utilizar Machine Learning, LP, para tentar facilitar a vida desse é, dos resultados, né? então em vez de ter muitos avaliadores avaliando a pessoa num case, você ter às vezes ter um avaliador que é a pessoa que está fazendo a simulação e daí ter o, o machine learning lá fazendo a avaliação em conjunto, parece são coisas que até assim, são promissor promissor isso, né? O melhor que eles viram foi inclusive é, colocar a própria pessoa que está ali fazendo a simulação junto com o robô avaliando a junção dos dois ficou legal. Só o robô avaliando ficou um pouquinho pior, apesar de não muito pior, até que se mostrou ok, né? E... E claro, múltiplos avaliadores é o melhor, só que é caro, né? Então, para cada simulação, você tem, lá, três, quatro pessoas avaliando. É, geralmente são gestores, geralmente são pessoas altas na empresa. O Assessment Center é uma coisa cara. Eu comecei minha carreira fazendo Assessment Center, né? então é uma coisa que a gente manja bastante. E mas é ainda é o Rolls Royce realmente é o melhor que tem o pessoal tá tentando achar maneiras mais eficientes de fazer isso né e, e realmente você vê que tem umas modismos que surgiram ao longo dos últimos 10 anos e morreram né então gamification foi isso mesmo na conferência acho que foi da Filadélfia que eu fui ela foi em 2015 aí tinha lá alguns painéis de gamificação é, e algum e muitos painéis em 2015 e 2016 ali falando de redes sociais para entender personalidades as coisas todas nessa de agora os últimos Nada. A gamificação de nenhum painel, nenhum, nenhum. E pensa, pessoal, que são assim: 15, 16 painéis, vezes. 10 horas no dia, tá? São três dias. Então, assim, é muito painel. E, e não teve nada de gamificação, de mensuração de coisas por rede social. Não teve nenhum painel específico. Teve às vezes um, teve um estudinho que eu vi dentro de um painel específico. Que tava lá falando um pouco disso, que também não estava muito promissor. É, a pessoa está até usando, tentando usar mais com chatbot, gravação de conversa para mensurar a personalidade, está um pouco mais forte hoje. Mas também pode ser que daqui a três anos não tenha mais, então os resultados preliminares não são fantásticos ainda. Então a gente vê que Realmente o que fica é mencionar personalidade, habilidade, interesses, faz sentido, é, e qualquer outra coisa, é meio moda, né? E até puxando isso um pouco do Lucas, né? Posso até puxar o Felipe pra falar, porque o Felipe viu vários painéis sobre esse assunto, que é o negócio de interesses, né? Então, sempre teve isso tudo, mas muito mais focado em carreira e vocacional, uma lógica assim, né? Quase é a sua carreira. E agora tá mesclando um pouco, né? Foi o que o Lucas puxou, de que indo quase na lógica do que não é fácil que você ame, mas fácil que você é bom e você gosta disso também, né? Então você mistura as coisas e tem bastante estudo de vocação, carreira, interesses, né? É, tem alguma coisa, Felipe, que você achou
1: desses estudos? Você que em alguns painéis disso, né? Boa, é, tem um rápido comentário sobre isso de um pesquisador que ele estava analisando a proporção de interesses de uma população com a quantidade de oportunidades, posições nas empresas que contemplam esses interesses. E basicamente ele identifica que às vezes você tem uma grande parcela da população relação com interesse artístico, mas não tem muitas oportunidades no mercado formal de trabalho que contemplam esse interesse como sendo o prioritário. E tendo isso em vista, né, esse pesquisador foi estudar um pouco sobre o quanto que trabalhar em algo que seja do seu interesse prioritário é o mais importante para gerar satisfação no ambiente de trabalho. E o que ele identificou é que isso é um moderador, mas não necessariamente é o que vai gerar maior satisfação. Gera satisfação na escolha da tua carreira, ou até com a tua performance, enfim, mas o que realmente te, te gera uma satisfação maior no teu ambiente de trabalho é aquilo que você valoriza, e aí valores a gente pode assim, ser bem amplo aqui, né? desde uma remuneração, os benefícios, a localização do teu trabalho, a flexibilidade, a cultura da empresa, esses são os principais determinantes para a gente olhar para satisfação no ambiente de trabalho, né? e uhum. satisfação com, com o job, né? com a posição. É, então isso é legal porque os interesses eles moderam mas eles não determinam então acho que isso é bacana para complementar a discussão né perfeito legal então mais uma lógica de fit cultural com a empresa do
0: que uma lógica de de o que você valoriza e o que a empresa valoriza do que necessariamente essa é a carreira que eu quero né exato legal, e aproveitando você Felipe aqui também, o pessoal falou é o tema que mais um dos mais discutidos na RH aqui no Brasil, que é o um negócio
1: de diversidade né, é, o que, que o pessoal tá falando lá fora, e como é que diferencia daqui? Boa, legal, bom, esse tema tinham vários painéis, esse, todos os dias, pelo menos uns quatro ou cinco painéis, a gente é, sabia que estavam acontecendo ali na conferência, e, e é bem interessante porque é um tema que o pessoal tem discutido muito mas cujo um dos principais problemas, assim, primários é, inclusive, a definição dos construtos, do que, que a gente vai chamar de diversidade e como atacar isso em termos práticos. Então, o, os espaços que eu acompanhei, né, as discussões, elas sempre traziam esse dilema de quando você fala de diversidade e lá, muitas vezes, a gente traz na sigla do DEI, né, que é Diversidade, Equidade e Inclusão, como que a gente vai definir cada uma dessas três frentes para entender dentro da empresa é, as ações que a gente vai tomar e acompanhar. Aí tem a, teve a até uma pesquisadora também que ela trouxe é, um modelo, né, que é uma ISO, para olhar diversidade, que foi é, catalogada no ano passado, que é a ISO 3415. Então vale a pena dar uma olhada também, porque ela já dá um framework inicial para você trabalhar com essa questão e a partir desse momento que você tem essas definições às vezes um pouco mais claras você começa a olhar a nível do indivíduo né? então um ponto que foi bastante discutido assim que eu achei interessante é o quanto que essa diversidade ela é vista de fora, mas vista de dentro pelo indivíduo que é o que a gente chama de estratégia de gerenciamento da sua identidade basicamente é você levar em consideração o quanto que a pessoa ela realmente quer se colocar como pertencendo a um grupo subrepresentado, né, diverso ou não, ou se é uma coisa que ela prefere que não seja tão explícito e essa é uma visão muito individual que impacta ali diversos processos de, de gente, né, nas empresas. Então, tinha alguns estudos comentando sobre processos seletivos, às vezes alguns candidatos, principalmente quando a gente olha para é, candidatos neurodivergentes, né, ou que tem algum tipo de deficiência uh, menos visível, muitas vezes tendem a esconder esse tipo de diversidade para não enfim para não gerar algum tipo de é, comportamento da outra parte que sei lá, às vezes coloca essa pessoa como sendo inferior é, e, e interessante porque o olhar para essa discussão ela não era muito numa linha do o que, que é o moralmente mais certo aqui né era muito assim de o que que acontece e é, quais são as estratégias preferenciais desses grupos para atuar em cada uma dessas situações então olhando ainda nessa linha das deficiências né, quais são elas e como que a gente identifica geralmente a academia olha para as discussões elas ficam muito centradas nas deficiências visíveis e invisíveis e uma discussão proposta lá também foi que não existe muito essa questão de é, ah, o que é visível e o que é invisível é um contínuo às vezes eu posso ter um, uma... Uma síndrome do pânico... E na maior parte do tempo... Eu não expresso isso... Porque eu atuo de maneira mais... Tradicional ali, né? Mas às vezes eu tenho um episódio... Que me traz um gatilho... Que gera essa ansiedade... Demais, né? Então... Na verdade acaba sendo uma... Um ponto que... Fica visível... E nessa linha... É como que a gente trabalha né? se a gente precisa classificar como visível ou invisível o que, que a gente é, pesquisa com os candidatos, com os colaboradores as estratégias que a gente vai colocar no fundo acho que remonta muito aquela ideia de olhar sempre no individual e deixar a critério do indivíduo também o quanto que essa pessoa quer sinalizar isso e aí por último tem uma discussão legal também dos das populações neurotípicas, né, neurodivergentes, que aí é uma questão mais voltada para uh, nesses ambientes de trabalho, no momento de entrevista você gerar um espaço é mais acolhedor que não necessariamente siga uma entrevista estruturada, às vezes você já passar as questões para essas pessoas anteriormente porque elas têm um tempo para se prepararem, não passarem por episódios ali de ansiedade com uma coisa muito nova. Então tem uma empresa legal que, que trabalha muito com colaboradores neurotípicos que se chama Ultranauts, Vale a pena dar uma olhada. eles têm 3 quartos da população deles da empresa com autismo e é uma empresa de software. Então foram alguns exemplos que trouxeram aí. Que legal, Felipe, porque esse assunto, vamos lá, ele é carregado de ideologia, geralmente, uhum. né?
0: Normalmente, né? Então é difícil discutir, é difícil de abrir, é difícil de estudar. E acho que o legal do que você está trazendo é que, sim, tem maneiras de você investigar ele mais profundamente, de maneira talvez até levemente mais neutra, né? De uhum. você olhar, tá bom, o que, que as pessoas sentem, o que precisa fazer para que elas se sintam melhor, o que precisa fazer para que realmente esse negócio seja bom para elas e bom para a empresa e bom para todo mundo, né? Acho que tem maneiras de enxergar isso, de, por vez, um pouco mais científico, né? E acho que é legal, na tua fala, pelo menos, me puxa muito o negócio de que... É... A gente já é muito maior, né? Tem muito negócio de disability que lá é muito forte, né? Que é o pessoal de, com deficiências. E precisa de tudo, né? Então, desde realmente as mais visíveis mesmo, que é pela pessoa ser cadeirante ou alguma coisa do gênero, até as coisas que você não percebe, que é síndrome de hum. pânico, né? E, e realmente é mais complexo de lidar. Não tem um manual aqui, como lidar com a diversidade, síndrome de pânico, pessoas na empresa. Difícil dizer, né? Na verdade, quem tem que dizer isso realmente são as próprias pessoas que têm isso, né? Hum. Acho que esse é um pouco dessa isso, crise é. da de identidade, né? É esse lado, né, que É, é bem dessa Legal. linha do individual, né? Legal. Bom, pessoal, é isso que a gente queria trazer nesse episódio, tá? Então a gente trouxe uma série de assuntos, um pouco mais do que a gente costuma trazer. O é, objetivo mais de realmente... Um pouquinho do que a gente viu, né? Em algum nível, claro. Quem quiser se interessar em alguma coisa a mais, quiser postar em algum comentário se a sua rede tiver o um comentário, né, se tiver é no YouTube, alguma coisa assim, é, ou quiser entrar em contato com a gente para discutir alguma coisa, a gente está aberto para conversar. Né, vale a pena, vale a pena se aproximar da SaioP sempre. Eu gosto muito, é para mim é a minha agremiação preferida, digamos assim, né? Porque eu gosto dessa mix, como eles, eles mesmo se chamam, né? De um mix de acadêmico com, com prática. Eu acho que realmente ele se mostra bem aí. Conferências, todo ano tem, esse ano já foi uh, Ano que vem teremos em Boston Né, e acho que vai ter A versão online também, para quem não puder viajar Ou para é, Quem tiver alguma restrição, etc Dá para assistir online também, dá para aproveitar Bastante coisa, né, então Se aproximem, vejam, saio.org É o site, tá, quem quiser ir lá tem Artigo, tem um monte de coisa é, Bem bacana, é, acompanhe a gente Aí, né, nas, nas redes todas Aí, a Mindsight e Como empresa, e principalmente aqui que é o People Now, né como nosso programa, espero que vocês tenham gostado